1: Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcaire. Tom Molter va être seul sur la glace aujourd'hui parce que Jean-François Lisée, euh, j'imagine, peut-être n'a pas d'électricité. Il n'est pas rejoignable. J'imagine Il n'y a pas d'électricité lui non plus. Alors, on va être tout seul avec Tom. Et euh, bien sûr, il y a beaucoup de sujets euh, dont on peut discuter. Le PDG de la SAC qui a été congédié, est-ce qu'il a pris la balle pour protéger Éric Kerr? Les fameuses salles de prière. Hey, on pensait que c'était derrière nous. Ça, ça revient régulièrement ce problème là les salles de prière dans les écoles et dans les lieux de travail euh, ça revient régulièrement et là bon euh, c'était c'était hier on dit oui mais c'est un c'était un espace de prière multiconfessionnel c'est un espace de recueillement n'importe quoi pour pas dire c'est pour la communauté musulmane c'est reste que et là, je ne suis pas anti-musulman, mais de toutes les religions, c'est celle qui pose le plus de problèmes lorsqu'il y a un clash de droits entre les droits collectifs et les droits individuels, parce que, qu'est-ce que tu veux, cette religion-là, elle est plus ostentatoire. OK, les catholiques peuvent prier à l'intérieur en recueillement en silence, les musulmans ben c'est cinq prières par jour puis il faut qu'ils s'fassent avec le tapis etc. Il Faut que tu aies un endroit puis là il y a des gens qui disent ben il faut que les femmes portent le voile. Donc tu c'est une religion qui selon la lecture qu'en font certains rigoristes euh, est plus ostentatoire que d'autres religions. Fait c'est certain que tu as un clash tout le temps. Hein? Euh, ben, quoi qu'il y ait les SIC aussi avec leur turban. Ils disent, je ne peux pas enlever mon turban, donc euh, je dois porter mon turban sur les lieux de travail. Ça pose aussi des questions. Euh, et quand tu es policier, ça pose des questions. Quand euh, tu travailles dans le domaine de la construction, puis tu dois porter un casque, mais ça revient constamment. Et là, est-ce que c'est vraiment... Il y a des gens qui vont dire, Qu qu'est-ce que ça fait une petite salle, les gens vont prier là. Qu'est-ce que ça fait? Non, non, mais c'est parce qu'on parle de laïcité. Si tu acceptes une salle pour les musulmans, après ça, il va falloir que tu acceptes des salles de prière et de recueillement pour toutes les religions. Puis tu à un moment donné, on peut-tu dire aux gens « Votre religion, c'est privé. » OK? Vivez ça de façon privée. Et c'est n'est pas anti-religieux de dire ça c'est pas ça, c'est que nous autres on trouve que la religion elle a pris énormément de place au Québec pendant très longtemps elle nous a étouffés euh, les femmes devaient faire euh, des enfants quasiment euh, à chaque année parce que la religion catholique elle était très présente et là ben, on a comme développé une certaine allergie puis on dit, on voit on voit toujours d'un mauvais oeil mettons, euh, lorsque il y, y a des demandes de ce genre Tom s'est joint à nous, bonjour Tom.
1: Hey, salut Écoute, Richard, désolé. Je,
0: je veux te parler bien sûr, le PDG de la SAC qui a été dégommé, est-ce oui. qu'il a pris une balle pour protéger Eric Kerr?
1: À mon point de vue, oui, tout notre système de gouvernement est censé être basé sur la responsabilité ministérielle. Il y a un ministre responsable de la, euh, de la cybersécurité et tout ce qui est ordinateur au gouvernement, c'est Eric Kerr. Mais il n'a aucune expérience, aucune expertise et franchement, aucune expérience ou formation là-dedans. Il navigue comme il peut. Et quand c'est arrivé, le premier réflexe, c'était de dire, ah, on va regarder la pièce performance de Denis Marcelin. Ça vaut la peine d'aller en ligne. Ce gars-là a été sous-ministre en titre, donc le premier sous-ministre à la justice, à la sécurité publique, au transport. Il a été responsable de la curatelle publique au Québec, un job archi-compliqué administrativement. Un gars avec une feuille de route Incroyable et franchement, sans faute. Mmh. Alors, de dire que non seulement il va perdre sa job, mais on en fait justement une tête de Turc. C'est lui qu'on va exécuter sur la place publique pour essayer de disculper... Madame hmm. Guilbeault, la ministre des Transports responsable de la SAC, Monsieur Kerr, et ultimement, le cabinet, le conseil des ministres, Monsieur Legault, et le bureau, justement, du premier ministre, et tout le conseil exécutif. Donc, c'est un drôle de message qu'on envoie à des gens qui ont consacré leur vie à, au service au public. En, en anglais, on dit pas bureaucrate ou fonctionnaire, on dit public servant. Hein? Quelqu'un qui est au service du public. Denis Marcellet est quelqu'un qui a toujours été au service du public. C'est un homme droit et compétent. Et, et, et ça me désole. Je, je l'ai connu à l'époque lorsque j'étais président de l'Office des Professions parce qu'il était, à cette époque-là, président de la Chambre des notaires du Québec. Donc, c'est un gars avec énormément d'expérience, droiture, et c'est vraiment plate que eh sa oui. carrière prend fin comme ça. Et, et il méritait mieux, mais c'est typique de la petitesse, j'invente un mot, de, de, la, de la tendance de la CAQ d'essayer de toujours aller vers le bas. Hein? Le plus bas dénominateur, on va s'extirper, mais... on va se tirer d'affaires, on va trouver quelqu'un sur qui on peut tirer.
0: Effectivement, on l'a jeté sous l'autobus pour protéger, euh, pour protéger Bonardel et, et quand, euh, quand Madame Geneviève Guilbeault a dit là, on a tiré la plug sur ce projet-là euh, de reconnaissance faciale. Euh, premièrement, comme le disait Jean-François Lisée hier, on dirait qu'elle a appris l'existence de ce projet-là en lisant le journal. C'est assez bizarre parce qu'elle est, est ministre du transport. Et deuxièmement, ce qu'elle disait, c'est pas, c'est pas que c'est pas nécessaire, c'est qu'on n'est on pas assez bon pour faire ce projet-là. C'est un, que... euh, un aveu d'impuissance puis c'est un aveu d'impuissance puis aussi c'est un, un genre d'aveu, d'un désaveu de la part des, des pour-éricaires.
1: Oui, c'est un aveu d'incompétence mmh. et aussi, j'oserais dire, un moment de lucidité. Euh, mmh. Moi, je pense que elle, elle mérite, de, elle mérite des éloges. Eric vous voulait se donner des éloges pour le système informatique, mais elle mérite des éloges de dire "Regarde, on touche pas à ça." Parce qu'il y a aussi des raisons euh, très pratiques de vouloir avoir de meilleures photos, de meilleures manières d'identifier les gens. Euh, on est en Amérique du Nord, ça s'en va vers ça, mais aussi des craintes réelles. On regarde ce qui se passe dans une société comme la Chine, où plus de un milliard de personnes peuvent être fichées, identifiées. Prends une photo d'une foule de 3000 personnes, tu as les noms qui vont avec sur l'écran d'ordinateur instantanément. Ça fait peur. Mmh. Ça fait 1984 de George Orwell.
0: Non, non, tout à fait. En tout cas, bref, euh, le, le, il, a vraiment, il a vraiment pris la balle pour protéger Éric Terre. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là sur les salles de prière dans des deux écoles secondaires de Laval?
1: Ben, Richard, je vais être le gars plate parce que je brise l'unanimité. <rire>
0: ben oui, vas-y. Euh...
1: On, on se leurre lorsqu'on se raconte, euh, et on se raconte des accroades quand on dit que Québec a toujours été ce grand principe de laïcité. Mon œil. moi je suis allé à l'école secondaire à Laval, mon, mon école secondaire, Laval Catholic High School. On avait non seulement une salle de prière, on avait une chapelle, école publique, là j'entends, hein? euh, de la commission scolaire de Maisonneuve euh, à l'époque. Et on avait un curé qui était un être humain. Absolument brillant, extraordinaire, exceptionnel. On est une gang, une cinquantaine de chums. On s'est réunis il y a une couple d'années pour remémorer ce type-là. Le père, l'abbé, Alan Cox, un être humain. Il nous a appris à réfléchir, à débattre, à lire des textes compliqués. Donc, une vraie inspiration dans nos vies. Bon, quand j'étais député et j'étais à l'opposition à l'Assemblée nationale, j'appuyais fortement la proposition de changer les commissions scolaires religieuses à base de confessions confessionnelles en commissions scolaires linguistiques. J'ai dû avoir une conversation, même à, à l'âge bien adulte, avec Father Cox pour lui expliquer, non, ça se peut pas de garder des commissions scolaires confessionnelles, les choses vont changer. Et c'était difficile, parce que pour dire quand, qui était l'abbé Cox, quand la mère Teresa de Calcutta est venue visiter le Québec, elle a tenu à aller le rencontrer, lui, à Laval Catholic High School. Et j'ai une belle photo de lui en, en pleine conversation avec elle. Et on l'a amené dans une grande salle à l'école pour parler aux étudiants. Et il y aura peut-être même eu un peu de prière. Mais tu sais quoi? Tous les jeunes qui étaient là ce jour-là ont été inspirés. En ce moment, on est en train de revivre à la personne interposée tous les débats des accommodements raisonnables. Oui oui, mais qui n'a oui, pas
0: été réglé là encore. On dirait, non
1: là. non non de plais à Bernard-Andréville qui est l'auteur de l'informe charte des valeurs, ça demeure une obligation au terme de la charte des droits de faire un accommodement raisonnable. On peut regarder le cas de l'école de technologie supérieure, on a dit tu dois avoir un espace pour la prière, et c'est multiculte. Donc, ça, ce n'est pas pour une religion ou une autre. Les gens qui veulent aller prier, se recueillir, vont avoir une salle pour pouvoir le faire. C'est
0: juste on pour On se les... souvient, il y a ça dans les aéroports. Hein, je crois, à l'aéroport Trudeau, les il y a une salle. A dans
1: dans toutes les universités en Amérique du Nord, il y a ça. Dans, y compris maintenant à l'École de technologie supérieure, il y, a, il y a ça partout. Donc, nous, on, on est... On n'est pas encore arrivé à maturité avec ce débat-là ici parce qu'on on capote et on fait un, un, un vote. Que le PQ et la CAQ aient voté pour ça hier à l'Assemblée nationale, il y a rien de nouveau là-dedans. La honte s'abat sur Québec solidaire qui prétend avoir une vision en, vertu des lib en envers des libertés, mais... J'ai un coup de pied dans le derrière oui. particulier pour le Parti libéral qui, à mon point de vue, devrait être obligé de changer de nom pour enlever, enlever toute référence à liberté dans leur nom. Ils ont plus aucun principe. Ils ne représentent plus rien là, avec ce vote là Il n'y en a pas un dans leur Mais... gang. Là, Ils sont 19, assez tenus debout et dire « Désolé, Marc Tanguay, oublie ça. Je voterai pas avec le, les péquistes et, et la CAQ là-dessus.
0: » Est-ce que ces gens-là euh, qui euh, veulent un espace de prière, est-ce qu'ils pourraient aller porter plainte à la commission des droits de la personne en disant « la charte nous protège ». Un, deux,
1: trois, go un, deux, trois, go. Et, et la preuve que c'est un accommodement raisonnable, c'est qu'on n'a pas construit une école à côté. On n'a pas loué mmh. euh, un tu un Moore, là, un de, de ces trucs qu'on voit sur les sites de construction, euh, pour mettre les étudiants là-dedans. On n'a pas ajouté un dollar de coût. Il y avait des salles vides. Alors, les étudiants qui voulaient prier allaient dans des cages d'escalier. Ils, ils se ramassaient dans le stationnement. Il euh, y a quelqu'un d'intelligent à l'école qui a dit aller dans une salle euh, à part. Il y a une euh, un, un détail que j'ai pas pu valider, mais que quelqu'un a affirmé dernièrement, ben, de, depuis que le débat eu lieu depuis quelques jours, qui disait que euh, dans la classe, la salle en question, on séparait, on faisait une séparation des, des filles et des garçons, des hommes et des femmes. Ça, à, à mon point de vue. Même si je suis archi en faveur de la liberté euh, de, de culte, de religion, de s'exprimer et, et ainsi de suite, et de prier, euh, moi je trouve que ça, ça serait une faute. Parce que si tu es dans un espace fourni par le public euh, et tu veux prier, ça doit être multiculte, comme ben, le Surtout, surtout qu'on
0: nous dit euh, on veut cet espace-là de prière pour le vivre ensemble. Mais ben le oui. vivre non, ensemble, c'est <coughs> les hommes et les femmes ensemble.
1: Si, si c'est vrai. Parce que cette histoire-là, je n'ai pas pu le valider. puis Je l'ai vu euh, dans aucun média qui a pu confirmer que c'était vrai. Mais quelqu'un l'a affirmé, donc je tenais à pas être de bon compte de, de faire référence à ça.
0: Est-ce qu'il y a ce genre de salle-là dans les hôpitaux?
1: <coughs> oui, bien sûr. Oui, ça et, depuis, et depuis très, 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 très longtemps, il y a ça dans les hôpitaux. Puis il y a même des gens euh, qui sont pas des pasteurs. Ben, en fait, il y en a eu, des gens qui avaient leur col romain, mais qui étaient dans cette ce corps d'emploi, mais il y a des, des conseillers en spiritualité dans les établissements, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, c'est une catégorie d'emploi reconnue par le gouvernement du Québec, quoi le ou non. Donc, pas nécessairement besoin de quelqu'un qui est membre du clergé d'un culte, mais qui sont là pour parler. pour mais, Imagine quelque chose, une un troisième patte entre les psychologues qui ont tout de, des pouvoirs élargis aujourd'hui euh, de diagnostic et ainsi de suite. Les travailleurs sociaux qui jouent un rôle mais, important dans ces salles-là et ces, ces conseillers en spiritualité-là.
0: Mais, mais Tom, j'entends dans, dans ma tête, j'entends la voix de Mathieu Bock côté qui dit. Ah, oui. Non, écoute ça. <rire> je sais ce que Mathieu dirait. Mathieu dirait que ce n'est pas au judiciaire de trancher cette question, c'est au politique. aux ça, politiques. Et c'est aux politiques à le faire. C'est un débat pas...
1: constant entre le législatif et les tribunaux. Et on n'est pas seul là penser à ce qui vient de se passer avec Bibi en Israël. Hein? Netanyahou disait, c'est moi qui vais dire aux tribunaux qu'est-ce qu'ils vont décider. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La charte des droits a été ajoutée à la demande des provinces qui disait, il y a des choses où, même si ta charte nous dit qu'on n'a pas le droit, on va avoir le droit de s'imposer. Donc, ça aussi, ça fait partie d'une discussion constante entre le législatif puis le judiciaire, pas de problème avec ça. Mais si tu as des libertés, liberté de presse, liberté d'expression, liberté de rassemblement, que tu veux garantir, il y a une manière de hisser ça un petit peu plus haut que le reste et de dire, mais je veux pas qu'ils viennent jouer avec ça. Parce que qui commence à étioler et, et à aménuiser tes droits sur un sujet peut le faire sur un autre. C'est pour ça qu'on a une charte qui est supposée d'être un peu plus élevée. La conversation continue. Quand ils ont amené la loi 96. Quand ils ont amené la loi 21, ils ont ajouté toutes sortes de plugs dans la charte québécoise. Ils ont dit, bien, voici dans le préambule, on va te dire que tu dois interpréter ça à la lumière du fait que c'est un grand principe depuis toujours au Québec, qu'on est une société laïque. Mon derrière, c'est pas vrai. On a déjà été une société laïque. C'est récent. C'est une vision que beaucoup de gens partagent. Mais il y a quand même des droits, y compris la liberté de religion.
0: En tout cas, c'est le clash entre, entre yes. le, le politique, le judiciaire, entre le collectif, l'individuel, etc. On n'a pas, ça va revenir régulièrement oh, euh, cette oui, histoire. là où
1: je serais d'accord avec, euh, avec Buck Côté, c'est quand il va railler contre les gens qui disent euh, ben si c'est Noël tu n'as pas le droit de mettre des, des décorations de Noël puis un arbre de Noël <rire> puis moi je te garantis qu'au cours de la dernière semaine partout dans les écoles publiques laïques du Québec on est en train de faire des trucs joyeuses Pâques, ah ben, ça, de ça, Pâques,
0: Pâques. Ça c'est oui, lui va dire oui mais ça fait partie de notre tradition nous sommes ben, catholiques alors moi je et, dis ben, moi, le, je, le, je, je moi je suis dans ton camp moi là-dessus là là-dessus je suis Tim euh, Thomas euh, c'est à dire que si c'est pour une laïcité complète c'est pour tout le monde, c'est pour ben toutes oui. les
1: religions. Mais moi, je n'ai pas de problème avec les déclarations de Noël, je n'ai pas de problème avec les cocos de Pâques, puis les trucs de Pâques, puis j'en passe. Puis même quand on fête les morts le 31 octobre, on a, on a beau appeler ça Halloween, mais en fait, c'est la veille du jour des morts, c'est la veille du Toussaint, du 1er du euh, novembre, et c'est oui. aussi religieux. Mais on a justement habité ça, culturellement aussi, et même si c'est religieux pour d'aucuns, hein, et on est vendredi saint demain, mais j'ai aucun problème avec ça, pas plus que j'ai un problème, à ce que des gens dont la religion dit, mais tu dois prier à quelques reprises surtout pendant telle ou telle période de l'année, mais fournir, c'est une classe vide, ça, est, qui est-ce que ça dérange qu'ils aillent prier nom de Dieu.
0: <rire> hey, c'est ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas en classe, là, c'est, c'est dans, c'est, c'est pas dans, pendant la classe, c'est dans une petite salle. Euh, écoute, euh, autre chose, tu me fais penser, euh, Pâques, effectivement, euh, vendredi saint, demain, Donald Trump a été arrêté presque jour pour jour quand Jésus a été arrêté aussi.
1: Ah, ben, tout ce qui manquerait, c'est qu'il hein? se remet devant cette église à Washington avec sa Bible à l'envers, comme il l'avait fait parce qu'il avait jamais même lu une Bible de sa vie. Il savait pas dans quel sens le mettre avec le crucifix devant. Tu te souviendras que oui. le, les pasteurs sont sortis pour lui dire, tu sors d'ici, on veut rien savoir de toi. Ça, c'était encore un bon moment de l'histoire américaine. Mais c'est fascinant. Ça, c'est un grand fait de société que Donald Trump soit appuyé par la droite religieuse, souligner trois fois le mot religieux. Le, le C'est fascinant que ce type-là qui n'y pas ses frasques avec les dames de toutes sortes de nature et de background. Euh, C'est ce qu'il a admis dans, dans une entrevue captée sur un hot mic qu'il faisait aux fans. Des séries d'accusations pour attouchement, agression et viol. Euh, ses attitudes à l'égard d'autrui, sa haine pour tel ou tel groupe et, et qu'il exprime constamment en disant aux gens « Allez leur foutre des coups de poing sur la gueule. » Et les gens qui prient tous les dimanches. <rire> Ils disent qu'ils sont des bons <rire> chrétiens, qu'il faut aimer vrai. son prochain. Ils appuient tous ce type-là. C'est un fait est -ce de que, société.
0: Est-ce que tu penses que le, le Parti républicain va pouvoir enlever la, la masse cancéreuse qui est en son <coughs> sein? À un moment donné, et redevenir il va un parti normal.
1: Il y a une personne qui peut faire ça, il s'appelle Mike Pence. Et je ne dis pas que je pense qu'il va gagner. mais Je dis que je pense qu'il représente la décence. C'est pas un Republican in name, on est, c'est un vrai républicain depuis toujours qui épouse complètement ses valeurs, famille, droit, patrie. Tu sais, on se croirait dans, euh, en France en 1943, mais c'est un petit peu ça. Hein? C'est un peu cette vision d'un être humain profondément décent qui s'est fait euh, contrainte maintenant d'aller témoigner, il aurait pu porter ça en appel. Et le jour de l'accusation de Trump, il a dit, il n'y aurait mmh. plus d'appel là-dessus, je vais accepter d'aller témoigner. Et ça, Richard, tu te souviens pourquoi on dit toujours la vérité, toute la vérité et rien que la, la vérité. vérité. Parce que ce n'est pas, pas toute la même chose. Lui, je suis persuadé, il va aller dire, en jurant sur la Bible, lui, il va aller dire toute la vérité, puis il va sortir des affaires de ça où les gens vont être obligés de dire, OK, là, ouais. on, on s'est amusé à mettre le gars de Celebrity Apprentice euh, comme président. C'était drôle pendant quatre ans, mais ce n'est plus drôle du tout.
0: En tout cas, il a été arrêté cette semaine et dimanche, il va. C'est la résurrection de Donald Trump dimanche.
1: <rire> ben, en fait, mais ce, ce serait ça ou la crucifixion. On, on verra bien. <rire> salut, salut. Allez, à bon, très bientôt. bye, bye, bye.